0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Êxodo capítulo 12 O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um, para cada casa. Se uma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para ir. Sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Até aqui. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de festa, um Deus de marcos, um Deus de aliança, um Deus de promessa e cumprimento das mesmas. Nós podemos nos achegar com ousadia diante do teu altar, porque foi pavimentado um caminho seguro perfeito, que nem o louco errará. Este caminho é o caminho santo que foi pavimentado por meio do teu sangue, e por meio dele nós temos redenção e livre acesso a ti, porque o Senhor então nos perdoa de todas as nossas transgressões, aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, e por isso nós estamos aqui. Eu quero Te pedir então, Pai, que o Senhor venha continuar falando conosco neste culto tão festivo que fazemos ao serviço do Teu nome, a glória do Senhor e a majestade da Tua presença. Abençoe o Teu povo que aqui se encontra de uma maneira especial e bendita em Cristo Jesus e a igreja diz Amém, Senhor. O maior acontecimento do Antigo Testamento foi exatamente este episódio. 430 anos o povo está no deserto, melhor dizendo no Egito, aprisionados, opressos por faraó. E agora há um momento ímpar, emblemático, onde o Senhor, o Redentor do seu povo de Israel, vai liberar a a libertação deste povo para uma terra prometida. Eles estavam debaixo de um jugo doloroso de escravidão e agora eles tinham recebido, agora não, há 500 anos antes, uma promessa que eles viriam, viveriam numa terra peregrina, mas o Senhor iria levá-los a uma terra que emana leite e mel e agora está para acontecer este episódio. Há uma redenção posta de resgate de salvação do povo de Deus, é a redenção nada mais é do que uma recriação de Deus fazendo sobre este povo. Da mesma forma que Deus resgatou e fez uma aliança com Noé e a sua família e disse que jamais eu destruirei a terra por meio de água. Deus então resgatou aquele, aquela família de um povo que adorava falsos deuses, que a sua iniquidade tinha chegado até os céus. E Deus então, por meio do seu juízo e justiça, da sua verdade, Ele então recomeça um novo povo e uma nova nação. E agora o Senhor está recomeçando uma nova nação em Israel. E nós precisamos compreender, meu querido, que isso é algo tão extraordinário porque isso é um ato profético daquilo que o Senhor faria na cruz do Calvário porque nós outrora éramos escravos, nós outrora éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo fala enfaticamente que nós fomos resgatados, regenerados do império das trevas e fomos transportados, transladados para o reino do Filho do seu amor. Esta libertação física representa muito mais do que uma libertação física, representa uma libertação espiritual, nós seríamos resgatados do pecado e do julgo de Satanás. E neste momento, Deus, antes de efetuar o resgate propriamente dito, Dez pragas são manifestadas mostrando o senhorio, a glória a majestade de Deus sobre o Egito e faraó e falsos deuses. Mas Deus ordena, faça uma festa, celebre uma festa em meu próprio nome. O livro de êxito nós podemos dividi-lo em três partes, meu querido. A primeira é a saída do Egito que significa esta libertação, o segundo é a chegada no monte Sinai e a entrega da lei que significa a orientação, se Deus tira eles fisicamente do império do Egito, agora o Senhor vai libertá-los na moral e na sua ética e na sua conduta e no seu comportamento pela lei de Deus, então Deus resgata eles fisicamente e agora Deus no monte Sinai está dizendo, eu vou ensinar leis eternas e perfeitas, leis morais e espirituais que vão conduzir todo o povo de Deus em santidade em libertação, então o segundo momento de êxito é este período onde Deus está ensinando por meio das duas tábuas da lei, os, os dez mandamentos, a palavra do Senhor, e o terceiro momento, meu querido, é o Senhor trazendo novas leis acerca da, da caminhada que o povo deveria ter com o Senhor e o ensinamento de como deveria ser feito o tabernáculo, então o Senhor está nos, nos ensinando nesse terceiro momento no livro de êxito acerca da adoração. Ele fala, então, de libertação, de orientação e de adoração. Ele fala de libertação, de nos trazer a verdade libertadora e os princípios da adoração que estão permeados, porque uma vez que nós somos livres e libertos do pecado, então nós somos livres para adorar e cultuar aquele que reina por toda a eternidade. Êxodo, capítulo 1, verso 12, diz que eles estavam sujeitos a uma cruel escravidão. Eles estavam opressos, subjugados, oprimidos, geração após geração, um templo longínquo, muito grande. Eles estavam humilhados, estavam sendo aviltados, rebaixados, afrontados, estavam vivendo de uma maneira vexatória. Eles estavam sobre um jugo que é pesado. E o Senhor no Novo Testamento, Ele declara, vinde a mim todos que estão cansados e aprendei de mim, porque o meu jugo é fave e o meu fardo é leve. É interessante, meus amados, mas o texto diz que eles estavam oprimidos, mas eles se tornavam cada vez mais numerosos. Não importa a opressão e a crise que aquele povo estava passando, a nossa força vem do Senhor. A despeito de eles estarem debaixo de um jugo, Deus fez aquele povo crescer, e crescer de uma maneira alarmante, a ponto do faraó ficar com tanto medo que ele manda matar os meninos primogênitos primogênitos, por medo de eles ficarem mais fortes do que o próprio Egito, o povo de Egito. Deus liberta aquele povo com mão poderosa. E Ele ordena, então, celebrem uma festa. Façam a festa, a Páscoa. E no Antigo Testamento, Páscoa significa a festa da libertação. O apóstolo Paulo em Gálatas diz que o Filho do Homem veio para nos libertar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta liberdade não é para que você faça o que você quiser. Antes, esta liberdade é para você fazer a vontade de Deus. Aliás, quanto mais nós estamos em obediência e submissão na presença do Eterno, mais livres nós estamos, porque os mandamentos do Senhor não são penosos, os mandamentos do Senhor são de liberdade, de paz, de prosperidade, de benção E é interessante que no versículo 2, ele diz, este será o primeiro mês do ano de vocês. A Páscoa representa um recomeço, um começo. Deus está dizendo, eis que farei nova todas as coisas. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres eles estariam agora meus queridos, debaixo da poderosa mão do Senhor, sendo guiados pelo Senhor a uma terra prometida a uma aliança que Deus já tinha estabelecido de uma maneira tão especial, havia agora um novo projeto, havia agora um novo destino, havia agora uma nova proposta, um novo propósito uma nova jornada e esta jornada era ir para a terra prometida e não é exatamente isso que nós somos chamados, não é exatamente esta vocação divina que Deus tem na sua e na minha vida, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e Deus então o Senhor agora nos converte, ou seja, nós estamos numa direção, nós estamos projetando e sonhando os nossos próprios projetos e desejos, as nossas próprias vontades, e Deus agora muda o significado da nossa existência, o nosso olhar, o nosso coração, as nossas crenças. Por mudança dessas crenças, nós começamos a enxergar o mundo sobre uma outra realidade, não apenas uma realidade física, mas uma realidade atemporal, que é espiritual. Então agora a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso agir, o nosso de... Aceitar e levantar será dirigido segundo as promessas de Deus e as verdades de Deus, porque Deus está nos levando a uma terra prometida, novos céus e nova terra. Grande seja o nome de Deus, o Senhor está dizendo: há uma festa, e esta festa será o primeiro mês do ano de vocês, porque eis que faço nova todas as coisas. Santo seja o nome de Deus. O Senhor é um Deus, meu querido, que pega aquele que estava no monturo e faz assentar em príncipes. Aquele que era mentiroso se torna verdadeiro. Aquele que era bandido, ladrão, se torna um homem generoso. O Senhor muda a nossa estrutura, a nossa história, o nosso ser. Por isso Ele diz, vocês vão celebrar uma novidade de vida. E por isso isso será o primeiro ano da vida de vocês. O que é nascimento? se não o um novo nascimento, se não Cristo nascer no nosso coração. Um doutor da lei foi até Jesus Cristo, Nicodemos, certa ocasião, e começa uma conversa com Cristo, e Cristo vira para ele e diz, você precisa nascer de novo? Ele fala, mas como eu, depois de velho, voltarei ao vento da minha mãe? E o Senhor diz, mas se eu falo das coisas terrenas, você não compreende? Como que você vai entender as espirituais? O que é nascido da carne é da carne, do sangue, mas é importante que nós nasçamos do Espírito. E nascer do Espírito significa entender quem eu sou, mas, sobretudo, entender quem é Deus e quem eu sou. Eu sou pecador. E quem é Deus? é santo? E qual é o propósito de Deus na minha vida? Que eu vivo em comunhão com Ele. Então, quando isso acontece, isso de fato se manifesta, então, meus amados, haverá um novo começo e recomeço na nossa vida. Esse texto fala, portanto, que a Páscoa é um dia de festa. Que a Páscoa precede, portanto, a saída propriamente dita do Egito. Mas esse texto é tão maravilhoso e tão bendito que ele, Deus fala no versículo 3, digam a toda a comunidade de Israel que deve separar um cordeiro para a sua família. A aliança que Deus tem redentiva na sua e na minha vida é uma aliança para a nossa, diga comigo, família. Como Deus ama a família. É interessante que este cordeiro não deveria ser imolado e comido individualmente. Deveria ser comido na comunhão com a família. Deus ama de fato a família. Gênesis capítulo 1 vai falar acerca da criação. Deus faz a luz, os firmamentos, as estrelas, os animais. E tudo ele vai declarando que ficou bom. Ao sexto dia... Na primazia da criação, Deus faz o homem sexo masculino. E quando Deus faz o homem sexo masculino, ele diz, ficou muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dá uma incumbência a ele de cuidar e cultivar esta terra. Deus, quando nos dá bênçãos, ele nos ensina a cuidar e cultivar. Abrindo parênteses, muitos de nós sofremos não porque Deus não nos abençoa, mas porque nós não sabemos cuidar e cultivar aquilo que Deus nos deu, seja a nossa saúde, a nossa família, o nosso emprego, a nossa igreja, a nossa nação. Mas o fato é que a Bíblia diz que aquilo que Adão pudesse dar o nome, assim seria aquele ser dado o nome dos animais e plantas. Então Adão está dando nomes aos animais e olha... O jogo de palavras, e é mais do que um jogo de palavras, o que o próprio Deus diz, não é bom que o homem fique só. Henrique, Deus fala que o homem ficou muito bom a criação e agora ele vira no capítulo 2 diz, mas não é bom que o homem esteja só. Se o homem, sexo masculino, é a primazia da criação, a mulher é a primazia do homem. Posso ouvir um homem aí para as mulheres, gente? Entendeu? 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 Muito bem. <risos> Louvado seja Deus. Então Deus estabelece a mulher da costela de Adão e aí ele estabelece um propósito tão extraordinário. Está em Gênesis, no capítulo 2, ele diz, deixará o homem, pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua mulher, então Deus estabelece agora um projeto que não nasce do coração de Adão, não nasce do coração de Eva, não é um desejo, uma libido entre um homem e uma mulher, mas é um projeto, é um sonho, é um propósito divino e este propósito divino é o casamento. Aqui nasce, meu querido, a família nesta terra de um sonho do Senhor. E agora o Senhor, então, reafirmando esta importância, ele diz: "Existe um cordeiro que será imolado e que deverá ser comido não num sentido individual, mas coletivo, e essa coletividade significa em família. Porque Deus é um Deus de aliança. E a aliança mais extraordinária e extravagante que Deus tem é a aliança no sentido da terra, é a aliança entre um homem e uma mulher, é um símbolo do casamento. Esse símbolo do casamento é algo tão bonito e tão profundo, meu querido, que se você for lá em Efésios capítulo 5... Paulo está falando acerca do papel do homem e da mulher no casamento, e aqui ele não está fazendo uma distinção de grau de importância, mas de funções de papéis, em que o homem será o sacerdote, o cabeça, e o cabeça significa amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, amar o seu próprio corpo, então não vai fazer mal a ela, vai protegê-la e vai abençoá-la e cuidar dela. E esta mulher, nesta dimensão, vai andar em submissão, no mesmo acordo, no mesmo preceito, como auxiliadora idônea. E aí Paulo vai discorrendo o texto e ele diz, eu me refiro a um grande mistério, não ao homem e mulher, mas Cristo, a igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o melhor ícone da aliança redentiva, perfeita, santa, bendita que Deus tem com o seu povo é representado entre um homem e uma mulher debaixo de uma aliança do Senhor. Quando eu vejo, por exemplo, quando nós vemos o... Arco-íris, eu posso ter convicção que Deus jamais vai destruir esta terra pelo dilúvio, por águas, porque Deus estabeleceu uma aliança e estabeleceu um ícone e este ícone remete a uma aliança divina, quando vamos participar da Santa Seca daqui a pouco vamos fazer o pão e o vinho, representa é um ícone do corpo de Cristo uma representação do sangue de Cristo e aquilo que ele fez há dois mil anos então são elementos externos para revelar uma graça interna, para revelar uma verdade espiritual, para revelar uma realidade transcendente então quando eu vejo um casal em um casamento, eu tenho que compreender que isso é uma representatividade da aliança que Deus tem entre Ele sendo o noivo e nós sendo a noiva. Por isso Jesus Cristo diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, porque a aliança que Deus tem com o seu povo, ela é irrevogável, ela é santa, ela é permanente. Ah, e esse texto então está dizendo celebre a libertação e celebre em família porque eu sou um Deus de aliança contigo e em família oh Deus bom e maravilhoso como é bom vivemos em família como é bom meu querido é ter alguém para você conversar, amar, respeitar, andar junto amar e ser amado e daí é instituído os filhos, querido, herança bendita do Senhor o casamento é uma aliança do Senhor e é, uma, é um ícone daquilo que o Senhor faz na vida de todos os seus filhos, uma aliança irrevogável e bendita, que só pode ser quebrada por meio da morte, me refiro ao casamento terreno. É interessante, meus queridos, a Páscoa, então, é uma aliança redentiva da família, mas também esta redenção é a redenção para uns e juízo para outros, porque a palavra de Deus diz que aquele animal que tinha sido morto deveria ser pego, o seu sangue, aspergido nos umbrais, nas portas, e o anjo destruidor passaria. É interessante que este sangue representa libertação e, mais do que isso, salvação, redenção, o perdão dos pecados, mas aonde não houvesse o sangue do cordeiro? haverá o juízo de Deus. Esse é um preceito teológico, meus amados. Todas as vezes que qualquer homem ou mulher pregue a palavra de Deus e fale do amor de Deus, da aliança de Deus, das promessas de Deus, da bondade de Deus, da benevolência do Senhor, ainda que ele não fale nenhuma palavra de condenação ou de juízo, escute, há indiretamente uma palavra de condenação e de juízo, de justiça, melhor dizendo, para aqueles que não creem. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor já está justificado e todo aquele que não crê já está condenado. A família ou a pessoa que não tem o sangue nos umbrais receberá o juízo, o justo juízo do Senhor. Por ser santo e perfeito, ele não pode ter o pecado ou o pecador como inocente. É uma festa de redenção, mas é uma festa onde vai trazer juízo para aqueles que não estão debaixo de uma aliança. É o Cordeiro que justifica a família e a cada um de nós. Esse texto nos ensina que existe uma festa de vitória e esta festa de vitória é celebrada pela morte, a morte do Cordeiro. Oh, meus amados, a vitória não estava no povo de Deus, nos israelitas, nem nos méritos do povo de Deus. A vitória que eles estavam alcançando não era fruto da bondade daquele povo, mas é mérito único e exclusivo da graça de Deus. Isso me faz lembrar que Deus ordena a Abraão, que espera durante 25 anos o filho da promessa, 25 anos, então Deus, nasce Isaac, que significa risos, uma promessa que Deus tinha trazido e reafirmado inúmeras vezes. E quando aquele menino devia ter seus 12 anos, por volta de 12 anos, o Senhor diz, fala, sacrifica-me, ele. Então aquele homem, durante três dias, faz a caminhada mais longa, dolorosa, profunda da sua própria vida. Isaac não carrega uma madeira, mas carrega a lenha. E ele pergunta, pai... Aqui está madeiro, cutilho, mas aonde está o cordeiro? E a palavra diz, o Senhor proverá para si um cordeiro. Se Abraão ali está prefigurando o pai que decide entregar o unigênito, o primogênito de toda a criação, então agora Abraão está disposto por meio da obediência de sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz que quando aquele homem levanta a sua faca para imolar o cordeiro, eis que o Senhor trouxe o cordeiro preso em arbusto. Então, na realidade, o Senhor estava dizendo, olha, esse é matar do seu único filho, você não vai completá-lo, porque somente eu, Deus, sendo santo, perfeito, posso trazer para a humanidade, para cada um de nós, a salvação por meio da morte. Por que a salvação por meio da morte, pastor? Porque o salário do pecado é a morte, então Jesus Cristo é o fiel depositário, Ele é aquele que veio para nos resgatar, e esse texto então nos ensina que a festa da vitória vem por meio do Cordeiro, e o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, é uma perfiguração esse texto daquele que viria, santo, imaculado, perfeito. E por isso que esse texto vai trazendo algumas características acerca disso. Ele deve ser macho, sem defeito, ele deve ser comido todo e ele deve ser imolado. Oh, meus amados, a salvação sua e minha, a nossa salvação, se dá pela graça. Não é meritória, não depende daquilo que você fez ou deixou de fazer, ou o que você irá fazer. A salvação em Cristo Jesus é pela graça e de graça aos nossos olhos e sobre a nossa ótica. Mas na ótica de Deus, o Pai, custou a vida do seu próprio filho. Esta graça para nós é de graça, mas sobre a ótica de Deus, nós fomos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Paulo fala que ele é o Cordeiro Pascual, um Cordeiro sem defeito, um Cordeiro que seria imolado e que deveria ser celebrado. Jesus Cristo veio para resgatar o povo, Jesus Cristo veio para morrer e por meio da sua morte ele veio nos resgatar. Não era o exemplo do Cordeiro e nem o comportamento do Cordeiro que nos salva, mas a morte do Cordeiro que nos trouxe salvação. Deus leva tão a sério o teu e o meu pecado que a única forma de nós sermos perdoados das nossas transgressões e das nossas iniquidades é por meio da morte. E Ele leva tão a sério isso que Ele diz, então eu vou prover para mim mesmo um Cordeiro que tira os pecados do mundo. E quando eu creio nisso, nas promessas do Senhor, no sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo, da morte, nós passamos para a vida, da condenação para a justificação, da perdição para um caminho de redenção para a Nova Jerusalém, o céu, que está ataviado, adornado, esperando a noiva do Senhor. Essa reveição deveria ser preparada em família, deveria ter ervas amargas, que simboliza, querido, tanto o sofrimento de Cristo e o sofrimento que o povo de Deus ainda iria passar neste processo de sair do Egito e entrar em Canaã. E este sofrimento... Ele não é um fim em si mesmo, ele é algo pedagógico e necessário, e Deus sabe nos tratar e Deus tem os seus métodos e motivos, e tudo que Deus faz é santo, porque Deus queria agora, depois que tira o povo do Egito, arrancar o Egito do coração do povo, e essa sim seria a maior redenção que, o povo, que Deus iria fazer. Tirar a idolatria do coração do povo, tirar a murmuração do coração do povo, tirar a idolatria do coração do povo, tirar a obstinação do povo, querer regressar para as práticas antigas. Ninguém é capaz disso. Ninguém é capaz de trilhar esse caminho se não for por Cristo, por meio do Espírito e por meio da palavra do Senhor. Isso não é mérito nosso, isso não é força nossa, isso vem do Espírito de Deus, aonde Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém consegue dizer sim, Senhor, 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 se não for pelo Espírito. Ninguém é regenerado se o Espírito não tocar. Ninguém diz e declara se o Senhor, na sua infinita graça e bondade, tocar em seu coração e dizer que você é pecador e que nós necessitamos de um Redentor, de um Cordeiro Imolado que tira os pecados do mundo. O que é santidade, pastor, se não um ato de cooperação, escute atentamente, é Deus nos dando uma capacidade, uma instrumentabilidade de nós dizermos não ao pecado, de nós dizermos não às trevas, de nós dizermos não ao nosso eu pecaminoso. É Deus que capacita, é Deus que convence, é Deus que nos impulsiona, é Deus que nos governa, por meio do seu Espírito, mediante a sua palavra. Então, o que é santidade, pastor? É Deus nos dando a instrumentabilidade, a capacidade de dizer não ao pecado, porque outrora nós estávamos escravos, presos, opressos e oprimidos nos nossos próprios delitos e pecados. Estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo. Então esse ato de cooperação é Deus te dando a instrumentabilidade, você pegando essa instrumentabilidade pelo meio do espírito, segundo a palavra de Deus e decidindo: Eu vou rumar a Canaã. Eu não vou olhar para o Egito. Decidindo, eu vou dizer não ao pecado, eu vou dizer não às coisas que não procedem de Deus eu vou dizer não aquilo que não está na palavra de Deus, porque eu vou dizer não porque o Senhor me resgatou, porque houve festa, porque o Senhor nos chamou para uma vida santa, eu vou fazer isso porque eu amo o Senhor e como uma noiva adornada e ataviada, eu espero o um noivo então eu me atavio na santidade na comunhão, então eu quero viver na esperança da verdade de Deus então eu digo não às coisas do mundo não ao Egito, porque eu digo eu sou Teu, Senhor! Oh, Deus maravilhoso! Se uma noiva se atavia para o noivo, nós somos a noiva de Cristo, que esperamos e dizemos vem, Senhor! E a noiva diz vem, o Espírito diz vem! Santidade é um ato de cooperação. Deus em primeiro lugar, e necessariamente nesta ordem, dizendo e capacitando você, você é capaz de dizer não ao pecado, então eu vou me esforçar, então eu vou me mortificar, mortificar a minha carne, como eu mortifico minha carne, pastor, de muitas formas, pastor, mas eu não consigo ficar sem falar da irmãzinha, pastor, eu não consigo ficar sem fofocar, pastor, eu não consigo ficar sem na maledicência, você sabe como você consegue isso, querido? Não é pela sua força, mas é pela força do Espírito. Então, quanto mais eu me achegar a Deus, e quanto mais eu ler a palavra, e quanto mais eu mortificar o meu eu, mais o Espírito vai me trazer essa instrumentabilidade, que é um ato de cooperação para que vivamos em santidade. Isso se dá subjugando a carne por meio de orações, de jejum e de santidade, de consagrações por meio da palavra e adoração no Senhor. Muitos crentes dizem que não conseguem, mas não jejuam nunca. Crente, jejua igreja. Uma vez eu conversando com o pastor, eu não jejuo nem a pau. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Gente, Jesus fala assim, quando o noivo está com entre vós, vocês não jejuam porque é festa, mas uma hora o noivo será arrebatado e chegará esse dia que vocês serão, deverão jejuar. Jesus já está no céu, gente. Tem crente que acha que está aqui, não, ele está aqui sim, mas ele está no céu, e nesse sentido nós precisamos e devemos jejuar. Meu amado, tem muitos pecados, que essa instrumentabilidade que Deus te dá vai precisar e necessitar de você mortificar o seu por meio do jejum. Nós precisaremos, gostamos demais de falar da graça de Deus, e eu gosto porque é um dos assuntos mais belos e extraordinários da palavra de Deus, engrandecido seja o nome de Deus, mas a graça de Deus não isenta a nossa responsabilidade, a graça de Deus não isenta, meu querido, nós aprendemos que precisamos comer, se assim, muitas vezes, ervas amargas, para nos santificarmos na presença do Eterno. É interessante o texto, quando fala nesse contexto, que Deus leva eles pelo caminho mais difícil, ou seja, leva eles pelo caminho onde o mar vermelho está à sua frente. Você sabe da história, o mar vermelho se abre, o mar vermelho se fecha. E a Bíblia diz, este caminho foi levado a eles para que eles não tivessem o desejo, diante da dificuldade, de voltar. Eu posso falar para você, jovem, aqui um segredinho no meu coração? Antes de eu ser crente, eu já conversei isso algumas vezes aqui na igreja, eu era um rapaz que gostava de namorar. Gente, namorar é muito mais gostoso do que brigar. Eu sempre gostei, eu nunca briguei, viu, Marcelo? Mas eu namorava. Até que, por meio de uma moça, eu me converto. Você conhece a história. E Deus fala para mim, para terminar o namoro, e nós terminamos, e aí eu quero voltar, e Deus fala para não voltar, e aquele dor, e aquela carência, aquela coisa toda. E Deus, meu querido, na sua interna... Bondade e infinitude me deixam muitos meses, mais de anos, solteiro e sozinho, e aquilo me doía. É doído! E quanto mais me doía, mais eu falava, meu coração eu não pego nem no fio de uma moça, de um cabelo de uma moça, se não for para casar. Ah, meu querido, e as meninas às vezes vêm, assim, vamos namorar, é, Deus me revelou, veio um anjo, querubim, serafim, sei lá o que elas falavam, vamos namorar porque Deus falou comigo. Aí eu falei, então Deus tem que falar comigo. E eu fiquei desse jeito, filho, porque aquilo me doeu, aquela carência, aquela dor, aquele vazio, e Deus me amassando, e Deus falando, ô oh, filho, você precisa aprender a ser feliz na minha presença, não é através de outra moça, com quantas moças são belas e formosas, criadas, a primazia do homem, mas entenda e aprenda que... É em mim, é por mim e é para mim que a vida está plena. Se você não é pleno com Cristo, não é uma mulher que vai te fazer pleno, nem um homem, nem dinheiro, nem nada. O Senhor, o Cordeiro, que traz vida e traz transformação de vida. Quanto mais me doía aquele negócio, mais eu decidia. Eu só pego no mundo de uma moça para casar. E foi desse jeito. Você conhece o resto da história. Aqui está lá, dois filhos e assim por diante. Ei, ervas amargas! Mas a erva amarga, meu querido, faz expurgar. O egoísmo e a idolatria dos nossos corações. O pão devia ser sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. O fermento simboliza a impureza, os falsos ensinos, a hipocrisia, a vida pecaminosa. O pão não podia ter fermento. A Bíblia diz que um pouco de fermento, leveda? Um pouco de fermento, leveda? Um pouco de fermento, leveda? Se o teu olho te faz pecar, Jesus fala, arranque-o. É claro que o Senhor não está falando para você chegar e furar o seu olho, filho. Mas o Senhor está dizendo com todas as letras, com toda a convicção da alma dele próprio e da verdade que emana do próprio Deus, que nós precisamos arrancar o mal pela raiz. Como que eu arranco o mal pela raiz? É um ato de cooperação da santidade. Por que, é que eu volto, gente? Aí você jejua, você jora, você chora, e chora, e chora, e chora, e Deus vai expurgando aquilo que estava no seu coração. O texto ainda fala que deviam comer de pé. Já pensou, gente, uma de pé? Porque deveriam estar de prontidão, prontos para marchar, porque o Senhor estava por passar, porque a obra de Deus, quando Deus nos chama, querido, é agora, é imediatamente, não é amanhã, não é depois de amanhã. Ah, pastor, deixa eu passar a minha juventude, você não entendeu a melhor coisa na vida de um jovem é entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele é plenitude de vida! Oh, Deus maravilhoso, santo e bendito, seja o rei de toda a terra. Nós te bendizemos, Deus. O Senhor, então, naquele contexto, ele passa, e o anjo da morte passa, e aonde é aqueles meninos, os primogênitos, tinham sangue, eles tinham livramento, a redenção, a salvação no Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus amados, Deus leva isso tão a sério que se você entender o capítulo de todo o contexto, e eu vou ler aqui para você, em êxodo capítulo 4, verso 23, e esse aqui talvez seja um dos versículos é, clímax deste contexto todo que nós estamos lendo, falando, melhor dizendo, diz o seguinte, Deus tinha prometido Israel o meu primeiro filho, e eu disse, e eu já lhe disse, que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Está se referindo a faraó. Deus está usando Moisés para falar com o faraó. Mas você, faraó, não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primogênito. Como que é, pastor? Deus fala, eu ouvi, povo de Deus, a tua aflição e a tua angústia. Por isso, eu decidir Descer e te libertar. Deus ouve as suas orações, meu querido. Deus não ouve a murmuração, Deus não ouve as queixas, mas Deus ouve o choro. De uma maneira tão profunda que a palavra do Senhor diz que o Espírito geme conosco com gemidos inexprimíveis, muitas vezes diante da dor e da angústia e do luto, porque Deus é o Deus que consola os que choram. Então o Senhor agora dá autoridade a Moisés e o texto então, meus amados, nos ensina que Moisés vai falar com o faraó e o faraó é com, tem um coração endurecido e pragas vem se manifestando, a glória de Deus sobre o Egito e assim sucessivamente. Mas a ideia central é, deixe o meu povo ir a me adorar no deserto. Meu amado, com Jesus, com o Senhor até o deserto é festa. Ah, Deus bom, eu prefiro estar no deserto com a presença de Deus do que em shoppings na carne Pastor, eu briguei com meu marido, peguei o cartão de crédito, vou lá no shopping gastar dinheiro Seu marido briga com você com razão Porque não é o cartãozinho de crédito que vai resolver o seu problema É Jesus Cristo, o Senhor, meu querido No deserto, na presença de Deus, até o deserto se torna festa Faraó tenta negociar, porque cada praga que Deus vai manifestando é a glória de Deus sobre Faraó. E vocês sabem das dez pragas, e é interessante, meu querido. Que então Faraó vira para Moisés e diz: Não servirão a Deus, como quem diz, eu sou Deus. E aí Faraó vai tentando negociar aquilo com Moisés. Faraó vai tentando negociar para que o povo de Deus não adorasse. Então ele fala: Não sirva a Deus. Sirvam a Deus no Egito. Está lá em Êxodo capítulo 8, 25. Sirvam a Deus. No Egito, aqui mesmo, debaixo do meu jugo, da minha escravidão, debaixo do meu comando, sobre meus olhos, debaixo da minha ordem. E Moisés fala: não, não. Então tá bom, vocês podem adorar a Deus, e pragas vão se manifestando, mas fique perto. E Moisés fala: não, não. Tudo bem, vocês adoram o Senhor, mas os, meus, os seus jovens ficam comigo. E Deus fala o que, gente? Não, não. Ah, então tá bom vocês adoram o Senhor leve os seus filhos mas o seu rebanho fica na terra e Moisés fala não Moisés não negociou porque o Egito não é lugar de crente o Egito é lugar de bater os pés e falar isso era passado eram as trevas e o meu lugar é na presença do Senhor tem crente que quer ir rumo a Canaã vivendo no Egito não filho, você não está indo rumo a Canaã, você está no Egito, permanecendo no Egito, contaminado pelo Egito. Faraó tentou negociar, o diabo é o pai da mentira e ele vai negociar, fique perto, fique no Egito, deixe os seus jovens, deixe o seu rebanho. E Deus, por meio de Moisés, diz, não, o Egito não é o nosso lugar, o nosso lugar é na terra prometida. É interessante como Deus vai, toda, toda a Bíblia e todo o Antigo Testamento, querido, aponta para uma realidade, Jesus Cristo, o Senhor, o rei de todo esse universo. Todo o Antigo Testamento aponta para uma realidade, Jesus Cristo, o Senhor desse universo. Noé é tirado das águas. E quando Noé é tirado das águas, houve então esta redenção por meio de Noé, e Moisés é tirado das águas. Noé é tirado das águas, porque houve dilúvio dilúvio, houve a arca e... Ele, a sua família, ele permanece dentro da arca e ele é salvo. Moisés, ele é condenado, mas é por meio de uma arca que ele tem a redenção, a, a transformação e o cuidado de, do próprio Deus. É interessante, meus queridos, porque esse texto está dizendo que Deus, naquele grande e glorioso dia, Ele vai salvar o seu povo que está rumo a Canaã, mas todos aqueles que não têm a marca do cordeiro, que não celebraram a festa, e que não têm uma redenção na família, e que não têm a vitória por meio da morte de Cristo, perecerão. Por último, a Páscoa é uma festa que deve ser celebrada como um memorial eterno para a proclamação da libertação. No versículo 14 diz, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Deus gosta de fazer alianças conosco. E Deus conhece a sua e a minha estrutura e a estrutura do povo de Deus e nós precisamos de alguns marcos na nossa vida. A Santa Ceia, meu querido, é um marco físico, com elementos físicos para representar uma realidade sobrenatural e transcendental, uma realidade subjetiva, mais concreta, no ponto de vista, obviamente, espiritual, subjetiva aos olhos dos homens. E o Senhor está dizendo, esta festa é memorial e deve ser um memorial eterno para que vocês entendam quem vocês eram, aonde vocês estavam, como vocês viviam, como eu resgatei vocês e não apenas resgatei vocês fisicamente, mas agora eu coloco vocês no Monte Sinai e no Monte Sinai eu estabeleço as dez leis para que vocês entendam que vocês é uma nação santa, um povo escolhido, que deve viver na santidade, que esse ato de cooperação, porque vocês estão indo, estão em um rumo e a é destino da nova Jerusalém. A celebração, meu querido, portanto, remete e nos ensina aquilo que o Senhor fez no passado, na Páscoa, sobre a ótica do Antigo Testamento, a libertação do povo. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria. Às vezes eu escuto os crentes falando, não, se via a Deus é muito difícil, se a Deus não sei o quê. Muito difícil é você estar fora da presença de Deus. O jugo do Senhor é leve e suave, existem dois jugos neste mundo, o das trevas e da luz, da verdade e da mentira, o príncipe da paz e o príncipe das trevas. E como então você pode dizer que é difícil? Não, pastor, tem que mortificar o meu, tem um jugo, sim, meu querido, tem tudo isso, mas eu preciso compreender e entender que o Senhor é um Deus de festa, que o Senhor é um Deus da liberdade, que o Senhor nos dá liberdade por meio da obediência e do cumprimento das Sagradas Escrituras faça isso como um memorial perpétuo para que vocês jamais se esqueçam quem vocês são, de onde vocês saíram, como saíram e o que eu quero e ordeno que vocês façam é por meio de uma festa que é estabelecido uma aliança e esta aliança é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo Existe uma festa, meu querido. Todas as vezes, quando algum pecador se arrepende, festa no céu, porque Deus está celebrando a festa. Outrora éramos inimigos e avarentos, cobiçosos. Estamos como filho perdido, filho pródigo. E agora o Senhor nos recebe com anel nos dedos, anel no dedo, sandália nos pés, roupas limpas e ser uma celebração. O meu filho outrora morreu, estava morto e agora vive. <risos> Nós não podemos negociar com o Egito. Não é possível você ir rumo a Canaã se você tem olhos no Egito. Não é possível nós estarmos cocheando em dois sentimentos e pensamentos. Tiago diz que este homem não receberá coisa alguma. Tiago vai um pouco mais longe quando diz adúlteros e ele está se referindo aos homens cristãos que amam as coisas deste mundo. E quando aquele homem ama as coisas deste mundo, lê-se as coisas do Egito, ele se torna inimigo de Deus, porque o Senhor tem zelo, ciúmes de nós, porque nós fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. A tua vida não te pertence. A minha vida não me pertence. A minha vida é do Senhor. E quanto mais eu entrego a minha vida ao Senhor, mais livre eu estou. E mais livre eu sou. Para olhar as tentações das, da carne, as cobiças deste mundo e dizer, puxa, eu tenho vontade, mas eu sei que isso não é bom. Eu não curto isso. Eu curto a palavra do Senhor. Como está a sua vida, meu querido? Páscoa, sobre a ótica do Antigo Testamento, é tudo isso que nós estamos conversando, e Páscoa, sobre a ótica do Novo Testamento, é Cristo ressuscitando, vencendo a morte. Nem a morte pode deter o nosso Senhor. Por que, pastor, nem a morte? Porque Jesus Cristo é Deus. Simples, não? Difícil de se crer, mas é pela fé, é pelo ouvir a palavra de Deus que nós cremos nisso. E a pergunta, então, que nós temos que nos fazer é Cristo tem ressuscitado no seu coração as verdades dele mesmo para que você abandone o Egito e as práticas do Egito porque nós fomos chamados para uma vida santa de propósito e de dignidade ao nosso Deus. Que Cristo possa nascer no seu coração hoje, amanhã e até Cristo voltar ou o Senhor nos levar. A libertação foi precedida de uma festa, um memorial eterno. Deus é um Deus de marcos e de alianças. Essa festa precisava haver morte para que houvesse festa, o cordeiro. Um pão sem fermento teria que ser comido. O sangue deveria ser aspergido. O cordeiro deveria ser comido, porque ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nos sacia. Por isso Jesus Cristo, fazendo remissão a esse contexto, ele diz: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos disseram duro esse discurso. Mas Pedro entendeu e compreendeu. Para onde iremos, Deus? Só, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida Por meio do Cordeiro O Cordeiro que foi imolado E por que ele foi imolado? Porque você é pecador Por que ele foi imolado? Porque eu sou pecador Mas ele não ficou debaixo de uma sepultura No terceiro dia ele ressuscitou isso é Páscoa Oh Deus, derrame do Teu Espírito e da Tua grandeza e da Tua bondade de uma maneira sobrenatural. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A noiva diz vem, o Espírito diz vem e o Espírito nos conduz à Nova Jerusalém. Por isso, deixando-me as, deixando as coisas que para trás fico, prossigo, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. O apóstolo Paulo considerou tudo esterco, nada, coisa de nenhum valor. Egito, antes de Cristo, diante da suplimidade, da redenção, da cruz. Porque toda a verdade emana do Cordeiro. O Cordeiro que tira os pecados do mundo. Vem Jesus sobre nós, fazendo com que teu Espírito nos acenda de uma maneira Graciosa e poderosa, que sejamos sacudidos, balançados, libertos das amarrações que ainda existe no Egito. Quantas vezes o povo reclamou: ah, queríamos o óleo, a cebola, o óleo poró. Ah, Deus, nós queremos cordonizes, carnes. Ah, Deus, vamos morrer aqui de fome, de sede. E não compreenderam que é o Cordeiro que sustenta e traz todas as coisas. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E todo aquele que se achega a Ele, jamais permanecerá da mesma forma por isso siga, prossiga, avance em conhecer e experimentar a bondade de Deus, de saber que Deus é bom, que Deus não nos prova além das nossas forças, que ninguém é tentado por Deus, somos tentados pelas nossas, provações, nossas tentações as nossas cobiças mas na dimensão que se nós mortificarmos o nosso eu o sangue do cordeiro que nos justificou que nos levou a uma nova compreensão foi para a liberdade que eu te libertei. Receba o um amor de Deus. Receba o renovo do Senhor. Que Cristo possa nascer hoje, amanhã e sempre. Na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.